0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos y compañeros mayores de Radio María, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con vosotros dando comienzo a nuestro programa de hoy... ...que se titula Con flores a María... Me acompañan María Antonia Colado y Luis Plaza Vicente. Pilar no ha podido venir por motivos personales. En el control, Yolanda Gómez. Eh, gracias a todos por estar aquí, haciendo posible, con la ayuda de Dios, que nuestro programa, al atardecer de la vida, llegue a muchas personas. Nos unimos todos especialmente a las intenciones de Radio María y en especial a la campaña PIDE, ...que pretende ayudar a los que se inician en la oración... ...y también recopilar las peticiones de los oyentes... ...para rezar unos por otros. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. Primera sección, entrevista a don Francisco Armenteros Montiel... ...sacerdote de la prelatura Opus Dei... ...canciller secretario general en la diócesis de Getafe... Segunda sección, a cargo de Jaime Tamarit, escucharemos una selección de cantos a la Virgen, acompañados de una breve información sobre los mismos. A continuación, unas palabras de Guillermo Padilla, seminarista en la diócesis de Córdoba, sobre el mes de María. Tercera sección, en ella tendrá lugar nuestra tertulia familiar, a cargo de María Antonia Colado y Luis Plaza Vicente cuarta sección desde el rincón de los nietos escucharemos algunos fragmentos de la carta encíclica laudato si del santo padre francisco sobre el cuidado de la casa común en las voces de yolanda gómez y santiago carrayo terminaremos dando muchas gracias a dios especialmente por radio maría y por todas las personas que colaboran y nos acercan a dios le pedimos al señor una vez más que venga a nosotros su reino Queridos amigos mayores, nuestro programa de hoy se titula Con Flores a María, un título precioso repetido a lo largo de nuestra vida miles de veces con motivo del Mes de María. Con este motivo, este mes quisiera proponeros una cosa importante, que esas Flores a María, además de un precioso ramo, si tenéis ocasión, fuesen especialmente una ofrenda a la Virgen de nuestro corazón, de nuestros sufrimientos, de nuestras quejas, de nuestros pecados, y también, por supuesto, de nuestras alegrías. Son flores espirituales que no se ven, pero que ella, como madre, convierte por el amor y la gratitud en auténticos regalos, para la convivencia, para la sociedad, para la familia, para nosotros mismos. Con esas flores a María estamos alegrando y ayudando a la Virgen, siendo corredentores con ella. Y de esta forma nos preparamos también para celebrar la fiesta de Pentecostés el próximo domingo, día 20 de mayo. a entrevistar en nuestra primera sección a don Francisco Armenteros Montiel, sacerdote de la Prelatura Opus Dei, es canciller secretario general en la diócesis de Getafe. Buenas tardes, don Francisco.
2: Buenas tardes, los marías. buenas tardes.
1: El Santo Padre resalta la sabiduría de los ancianos, haciéndose eco del libro del Eclesiástico, 8,9, dice que es lo más propio de los ancianos. Ellos son la reserva de la sabiduría de nuestro pueblo. ...lo cual es compatible con algunos inconvenientes... ...que llevan consigo los años... ...¿cómo se compagina esta situación?
2: Sí, claro, muy oportuna la pregunta... ...porque, eh, bueno, entre otras cosas no se da la perfección... ...estamos esforzándonos por mejorar... ...pero no se da la perfección... ...y es cierto que la edad... ...junto a un cúmulo de cosas buenas... ...también puede traer consigo inconvenientes... ...como el arraigo de algunos defectos del carácter... ...se enrarece el carácter... Cierta resistencia a aceptar las propias limitaciones, que son inevitables, o dificultades para comprender a los jóvenes. Pero, bueno, por encima de eso suele brillar la capacidad de apreciar, de saborear, ese es el auténtico sentido, ¿no? saborear lo verdaderamente importante, verdaderamente importante de la vida.
1: Efectivamente, es notable la capacidad de los mayores para apreciar lo verdaderamente importante. ¿Eso ¿Es ¿Eso parte de la sabiduría que se les atribuye?
2: Sí, efectivamente, es ver las cosas objetivamente, y eso es, a fin de cuentas, la verdadera sabiduría. Es la experiencia de lo vivido, y tiene, incluye la capacidad de apreciar, por repetir, el saborear lo verdaderamente importante. ¿no? Por ejemplo, lo que lo, lo permanente, eh, la virtud, la unidad familiar, el sacrificio por los demás, el gusto de sacrificarse por los demás, etcétera.
1: Creo que es el Salmo 92 el que destaca la fuerza interior y, de algún modo, la belleza de los mayores. ¿Nos viene bien recordarlo en lugar de lamentarnos recordando los tiempos pasados?
2: Lamentarse a veces se dice que es estéril, ¿no? El, el, lamentos estériles se dice, ¿no? El salmo este que cita usted se refiere a los justos, dice que aún en la vejez darán fruto, estarán exuberantes y lozanos, aún en la vejez, esto es lo llamativo, ¿no? Pero no por viejos o por mayores, sino porque llevan más tiempo intentando cumplir la voluntad de Dios. Otro salmo, precisamente el 118, que recuerdo de hace años haberlo oído citar, que, que me quedó muy grabado entonces, que dice: Supersenes Inteléxica Mandata Tuaco, escribe, dice en latín. ¿no? Tengo más sabiduría que los ancianos porque he cumplido tu voluntad. O sea que también los jóvenes, si cumplen la voluntad de Dios, pues están en las mismas. ¿no?
1: Don Francisco, el próximo domingo, día 20 de mayo, se celebra la solemnidad de Pentecostés. Quisiera hacerle tres preguntas que guardan relación con el tema de este programa. La primera se refiere a la infancia espiritual. Es un regalo de Dios ese ser los mayores cada vez más como los pequeños del Evangelio, no por defecto sino por la confianza en Dios.
2: Sí, efectivamente hay que distinguir entre infancia y niñez, no, infantilismo, no. Es la vida de infancia de Santa Teresa, como ha citado, Santa Teresa de Lice. Es un don de Dios, es una gracia. Pero como en todo, también debemos poner de nuestra parte el esfuerzo personal, por ejemplo, por moderar el genio, por ser amables, por aceptar incluso con alegría, si es posible, los cambios que impone la vejez, que se va perdiendo la vista, el oído, etcétera, ¿no? el movimiento. Es el momento de recordar que hay que contar con la cruz también, las dificultades, las limitaciones, que eso es un, forma parte de la vida cristiana.
1: La segunda pregunta está relacionada con una santa de lo pequeño, Santa Teresa del Niño Jesús. ...curada por la Santísima Virgen... ...de una grave enfermedad del año 1883... ...precisamente el día de Pentecostés. Hay también algún santo del ordinario, según creo. ¿No sería lógico encomendarnos a ellos... ...para que nos ayuden a ser santos?
2: Si encomendarnos a ellos... ...pedir su intercesión e imitarlo... ...siempre en los santos se habla de su ejemplo... ...y su doctrina y su intercesión... ...esas tres cosas en la vida de los santos... ...en las oraciones de la misa aparece siempre, ¿no?... ...su doctrina, su ejemplo, su intercesión... ...entonces, imitarles... ...conocer su vida, imitarles... ...porque se puede y se debe... claro, salvando siempre las distancias... ¿no? ...en primer lugar a la Virgen María... El Papa, ...el Papa habla de ella... ...como Nuestra Señora de la Prontitud... ...en un documento, en una audiencia... no su, dice, prontitud para ir a atender a su pariente Isabel, para estar atenta a la cocina en Caná, eso me ha llamado la atención, nunca había oído que aplicar la cocina en Caná y ver que falta vino. ¿no? Son cosas ordinarias. En el documento reciente del Papa sobre la llamada universal a la santidad, cita al cardenal Bantuan, vietnamita, que estuvo mucho tiempo en la cárcel, en, en celdas de aislamiento, y decía, yo estoy aquí y tengo que hacer extraordinariamente bien lo ordinario. Que, por cierto, decía esto el santo del ordinario, San José María Escriba, hablaba esto. ¿eh? Hacer extraordinariamente bien lo ordinario.
1: Por último, don Francisco, importantísimo, ¿cómo llevar a la práctica la nueva exhortación del Papa, caudete et sultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual?
2: Leerla porque a veces si me han dicho, eh, dice que el Papa, que dice, no, hay que leerla, tenemos que leerlo no fiarnos solo de cosas que digan, o veces incluso los periódicos que pueden poner titulares llamativos y desacertados, leerla, considerarla, meditarla, en caso de duda consultar, porque eh, dice que la santidad no es para unos privilegiados, que no es para una clase especial, y que no se es santo por practicar unas normas, unas cosas, ¿no? unas estructuras, sino por la práctica de las virtudes a través de esas normas. ¿no? Por ejemplo... Él eh, dice que pide a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama, un sincero examen de conciencia. Esa es una norma, pero hay que vivirla bien, ¿no? Esa, esa norma, el examen de conciencia, nos ayuda a concretar y a crecer. Yo, eh, he recordado un artículo que publicó José Francisco Serrano en ABC, comentando este documento, citando varios autores y filósofos, y al final decía en definitiva, estas crisis mundiales son crisis de santos, y citaba a San José María Escriber, estas crisis mundiales son crisis de santos, en lo que debemos estar todos.
1: Muchísimas gracias, don Francisco Armenteros, por sus palabras, que nos ayudan en este camino hacia la santidad que el Santo Padre nos pide, y a recorrerlo con sencillez y con el corazón lleno de esperanza. Muchísimas gracias.
2: A usted, muchas Buenas tardes, adiós.
1: ...y ahora en la segunda sección de nuestro programa de mayores... ...recordando que la música es un valor de siempre... ...tendremos una entrevista musical... Eh, ...con diversos temas y fragmentos musicales... ...que Jaime Tamarit ha preparado cuidadosamente para nosotros... ...buenas tardes Jaime...
3: ...hola buenas tardes...
1: ...bienvenido a nuestro programa de mayores... ...jaime... ...estamos en los primeros días del mes de mayo... ...es un mes tradicionalmente dedicado a Nuestra Señora... ¿Qué recuerdos te trae este mes tan precioso y cuál sería para ti una pieza musical emblemática para alabar a la Virgen?
3: Este mes me recuerda a los años de mi adolescencia en el Colegio Maravillas de la Salle. Las clases con las ventanas abiertas, entrando por ellas la luz, el frescor y los aromas de este mes dedicado a la, a la Virgen con una flor cada día. El Magnificat es la alabanza más sublime, Además es una obra muy adecuada para esta emisora que está puesta al amparo de Nuestra Señora. Una de las obras maestras de la música clásica es precisamente el Magnífica de Claudio Monteverdi, un músico it italiano que vivió entre los siglos XVI y XVII. Ofrecemos una pincelada de esta magnífica versión por el artista catalán Jordi Sabal y la soprano Montserrat Figueras. El pequeño fragmento seleccionado reza así... Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
1: Nuestra Señora se aparece a los humildes pastores y siempre nos pide a través de ellos que recemos el rosario insistiendo en la fuerza de la oración. Recientemente hemos visto esta fuerza en la figura del Santo Papa Juan Pablo II, tan devoto de la Virgen de Fátima y que cambió la faz del mundo. Para ti, ¿qué pieza musical se presta mejor para orar a Nuestra Señora?
3: Pienso en Franz Schubert un compositor romántico austriaco del siglo XIX. No solamente compuso maravillosos líderes, también compuso cuartetos de una belleza extrema y una melancolía romántica sublime como el cuarteto de la muerte y la doncella. Compuso una preciosa Ave María en línea con la petición de Nuestra Señora, cuyos primeros versos rezan así. Ave María, dulce doncella, escucha el lamento de una doncella que de esta roca dura y salvaje vuele esta oración hacia ti.
1: La devoción a la Virgen está presente en el folclore, ya que está muy arraigada en los pueblos tradicionalmente creyentes como son España, Portugal, Francia o México. Sería bonito escuchar una alabanza a Nuestra Señora procedente de nuestro folclore.
3: Bueno, me gusta por su alegría y vitalidad la salva rociera. Es un canto cuya alegría se corresponde muy bien con el carácter del pueblo andaluz. Este pequeño fragmento seleccionado de la salve rociera reza así. Dios te salve, del rocío, señora, María, del rocío, señora, luna, sol, norte y guía y pastora celestial. Dios te salve, María. Todo el pueblo te adora y repite a porfía, como tú, no hay otra igual. Olé, 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 olé. El rocío, al rocío yo quiero volver al cantarle a la Virgen con fe, con un olé, olé, olé.
4: Dios salve María, del rocío señora, luna, sol, norte y guía y pastora celestial.
1: Muchísimas gracias Jaime Tamarín. Ha sido precioso cuanto hemos oído y disfrutado. Gracias.
3: Me encanta disfrutar la buena música en vuestra compañía. Hasta el mes que viene y gracias por tu confianza, Luz María. Y gracias a, a Radio María.
1: Eso sobre todo. <risa> Escucharemos una breve reflexión de Guillermo Padilla, al que todos seguramente recordáis. Él ha participado varias veces en nuestro programa de mayores, es seminarista en la diócesis de Córdoba y quiere mucho a Radio María. Guillermo, buenas tardes. Gracias por participar en nuestro programa de mayores. Yo tengo, pienso que alégranos con tu juventud y tu amor a la Santísima Virgen. Te escuchamos.
4: La alegría es
0: mía, por supuesto. Bueno, pues comenzamos esta pequeña reflexión y nos ponemos en las manos de la Virgen que ella nos conduzca a través de esta reflexión, porque tiene que ser ella la que hable, si no, pues de poco servirá. Bueno, pues recordar que nos encontramos en el mes de mayo, en el mes de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Recordar que la humilde esclava del Señor, que con su sí, a la voluntad de Dios, engendró en sus entrañas purísimas a Jesucristo, que es nuestro Salvador y Redentor. Ella, que permaneció firme al pie de la cruz, y ahí Jesús nos la entregó como Madre a todos, es nuestra Madre. Y cada uno de nosotros puede y debe decir con toda confianza, es mi madre, mi madre del cielo, María es mi madre. Y podríamos repetirlo muchas veces, porque quizás hay momentos en los que nos olvidamos de ello. María es mi madre, María es mi madre del cielo. Pues bien, en este mes de mayo, en muchas de nuestras parroquias, la imagen de la Virgen se empezará a encontrar llena de flores. Flores de personas que con todo su corazón quieren mostrar su amor a la Virgen María. Cuando un niño pequeño regala a su madre, aunque sea una simple flor, podemos pensar, ¿acaso la madre estará más contenta porque la flor sea más bonita o más fea? ¿No será por el contrario el amor de su hijo al acordarse de ella y regalarle una flor, aunque ésta estuviera un poco marchita, lo que más le llena el corazón?, aquellas madres, aquellas abuelas que nos estén escuchando, sabrán por propia experiencia que es el amor de un hijo, de su hijo, por pequeño que este sea el detalle que le dé, que lo que más le llenará será el amor en el que esté envuelto. Pues la Virgen María es madre, sí, es mi madre. Por tanto, pues vayamos a entregarle flores a María, flores que estén envueltas en mucho amor, en el amor de un niño. Jesús nos dice que si no no volvemos a ser como niños, es decir, que si no tenemos el corazón de un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Eso lo repite textualmente Jesús en el Evangelio. Pues hoy quisiera pedirle a la Virgen María con vosotros que nos ayude a ser niños ante Dios y a ofrecerle todo lo que ocurra en nuestra vida. Como ese niño que ofrece una flor a su madre, aunque marchita quizás, pero con todo su corazón. Y pedirle sobre todo a ella, pues que nos lleve a la santidad. Ser santos es la única meta de nuestra vida. No hay ningún motivo más para estar aquí en esta tierra. Pero pensemos un poco para los niños. Los niños se saben pequeños y débiles. Pues hoy ofrezcámosle a María la flor de nuestra debilidad. Y pensemos, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son? Quizás me siento solo, pienso que no voy a poder ser santo, que cometo muchas faltas. Pero no tengamos miedo. Confiemos y ofrezcamos a María esa pequeñez y humildad al reconocernos tal y como somos. Al final todo consiste en reconocerse tal y como uno es y ofrecerle esa debilidad al Señor a través de María. Pero los niños también son pobres, dependen por completo de sus padres. Eso, un niño pequeño no se basta por sí mismo. Pues cuántas pobrezas tenemos a veces nosotros. Quizás alguno de ustedes pues, tiene que estar dependiendo de otros para poder vivir el día a día. No puede valerse por sí mismo. Quizás incluso a nivel espiritual pensamos que Dios pues no nos va a dar las gracias para realizar esto o aquello. Pues hoy, con todo nuestro corazón, ofrezcámosle a María la flor de nuestra pobreza. Sí, la flor de nuestra pobreza. De saber que todo cuando tenemos en esta vida está en manos de Dios. Dice Jesús bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Pensar que a Dios le agrada nuestra pobreza y nuestra debilidad, y que Él la acoge con todo su corazón. Y por último, un niño siempre y en todo momento confía en sus padres. Aunque se encontrara un niño pequeño, enfermo o dolorido, bastará con una mirada de su madre para saber que está seguro, que nada le ocurrirá, porque su madre sabe que jamás le dejará solo, jamás dejará una madre sola a su pobre hijo enfermo. Pasará noches enteras sin dormir, si hace falta, hasta que su hijo se cure. Pues miren, si esto hace una madre de la tierra con, con un hijo, ¿qué no hará nuestra madre del cielo por nosotros? Pues ofrezcámosle hoy a María con toda nuestra confianza nuestros sufrimientos. Sí, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades espirituales o corporales. Cada uno de los que nos están escuchando, pues seguro, seguro que tiene alguno ya sea del cuerpo, ya sea del alma, pues ofrezcámosle a ella, eso sí, con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, la flor de nuestro sufrimiento. Les puedo asegurar que es la flor más preciosa, si es ofrecida con y por amor a Dios. A ella, a la Virgen María, fíjense, le parecerá tan hermosa esta flor de tantísimo valor que se, que se la dará directamente a Dios. Y el valor de ese sufrimiento servirá para unirnos de alguna manera a la correvención del mundo con María. Como decía una santa que le tengo especialmente cariño, Santa Teresita de, de Señor Jesús, Santa Teresita de Lisín... ella decía que nuestra única ocupación sea recoger flores, pero flores de amor, sacrificio y sufrimiento, y ofrecerlas a Dios para agradarle de la mano de María. Pues bueno, a ella le ofrecemos estas flores que sabemos que se la entregará a Jesús y le ofrecemos nuestra vida ella con nuestra pobreza, nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestro sufrimiento... ...puesto en manos de Dios hará maravillas... ...pues que Dios los bendiga y que de la mano de la Virgen... ...pues seamos santos, seamos santos, que para eso estamos aquí en este mundo.
1: Muchísimas gracias Guillermo eh, por esta breve reflexión en honor de la Santísima Virgen.
0: Nada, gracias a vosotros, siempre para mí pues es un regalo del Señor... ...algo que no merezco la verdad poder participar en este programa... Y bueno, pues que pedir en lo último también pues, que recen por los seminaristas, que seamos santos. Y yo también rezo por ustedes, por esos radioyentes que nos están escuchando. Pues que de, mano de la de la Virgen le ofrezcamos al Señor todo nuestro corazón. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Guillermo. Después de deleitarnos con la música, en la tercera sección de nuestro programa de mayores tendremos como de costumbre nuestra animada tertulia familiar que hoy, si os parece bien, tratará de la nueva exhortación del Papa Francisco Gaudete et Sultate sobre la santidad que el Señor nos pide a todos. De la mano de la Santísima Virgen, en este mes de mayo dedicado especialmente a ella, vamos todos con flores a María, como dice la canción, pidiéndole a la Virgen que nos ayude a ser santos, en el lugar y en las circunstancias que Dios ha querido o ha permitido para cada uno de nosotros. Buenas tardes, María Antonia. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis.
5: Hola, buenas tardes.
1: Mucha alegría de teneros aquí. Y, y con un tema tan precioso como es el que vais, vais a hablar.
5: Yo la alegría la tengo por no lo, por los que estamos aquí, sino por los que están al otro lado de la antena, que <risa> sé que cada día son más. ¿eh? Y vamos a ver, eh, yo creo que me hicieron caso la otra vez y rezan con nosotros porque yo ya tengo amigos que han corrido boca a boca y, y dice que son más y que algún van a, algunos van a empezar a a, a escribirnos para pedirnos esos apuntes de que hagamos más in, eh, inflexión sobre algunos temas etcétera, etcétera Fenomenal. O sea, es bueno, ¿eh? buenísimo
1: buenísimo, a ver si Qué te ¿verdad? anímalos
5: yo trato de, de animarlos pero hago lo que le, le dijo el obispo a la madre de San Agustín no, no le hablo a Agustín de Dios, le hablo Adiós de Agustín claro, claro. O sea, Se lo pido al señor que nos mande eh, radioyentes, ¿no?
1: Pues sí, seguro que nos mandará Y seguro que tenemos muchos
6: ya Lo que pasa es que no los conocemos
5: pues aquí, Que se venga a conocer Que, se claro, den, que escriban
6: aquí, Como no estamos con el Estudio General de Medios Famoso que trae fritos a mucha gente en la radio Gracias a Dios No tenemos eso ¿qué?
1: Muy bien. ¿Qué no, qué no? Vamos a hablar un poco de la encíclica del Santo Padre.
5: Yo de la encíclica del Santo Padre, si me permites, eh, como no me considero capacitado mm, para hablar de eso, he cogido el tema escueto de lo que tú dices, con flores a María. Y ah, como sí. no se puede decir nada nuevo de la Virgen, porque cuando se hizo, se hizo la letanía se le ha llamado todo lo bonito que se le podía llamar, pues me he dedicado a recoger un remillete de flores ...que confirman todo eso... ...de que es madre, reina... ...etcétera, etcétera... ...es abogada... ...de hechos acaecidos... ...y traigo uno muy bonito... ...que además es una anécdota... ...que le ocurrió a Giovanni Papini... ...antes de, de convertirse... ¿no? ...cuenta que... ...iba un día paseando... ...y se encontró con un pescador... ...y le dijo... ...oiga, ¿para qué pesca usted? Pues vaya una pregunta que me hace... ...para sacar peces... ¿Y para qué? ¿Para venderlos? ¿Para qué? ¿Para ganarme el sustento? ¿Y para qué? Pues para poder vivir. ¿Y para qué? Pues para poder pescar. Y Giovanni no se quedó muy contento con esa respuesta. Vio que era todo el pez que se comía la, la cola y se marchó. Se encuentra con un labrego y le dice, oiga... ¿Para qué está usted trabajando la tierra? Pues para poder comer, ¿para qué lo hago? ¿Y para qué comer? Y entonces el con ni le contestó, le miró despectivamente y siguió trabajando. siguió andando y vio a una niña que estaba recogiendo flores. Y le preguntó, ¿para qué juntas flores, niña? Pues junto flores para llevárselas a la virgen. ¿Y para qué? Para que me ame y me bendiga ¿Y para qué? Para que cuando me muera Me lleve con ella al cielo Entonces Giovanni se cayó, se marchó y dijo Por fin me han dado la respuesta adecuada He ahí un bello fin Vivir para morir bien
1: Qué bonito y qué... Y, y que... es
5: real, tal como lo, que, que, como, como lo, lo escribió él, ¿no? Y eh, yo, a mí me impactó. Me impactó porque he visto que, que si un ateo, como él era antes de la conversión, ¿no? Okay. Pues eh, matizó eso. Lo puso en un libro, es ¿eh? Lo escribió en un libro de antes de su conversión. O sea, que le impactó eso. Entonces, eso, indudablemente, es un producto de la fuerza que tiene la protección de la Virgen. La Virgen sabemos que... En, en apariciones privadas que ya ha aceptado la Iglesia ha dicho, soy madre y las madres nos volcamos pedirme lo que queráis, aunque sea cosas materiales que si os convienen yo os la conseguiré de la Santísima Trinidad entonces, siguiendo con esto, yo, yo me acordé de, de la promesa de las Tres de Marías, porque eh, tuve la, la, la suerte, me vais a permitir que cuente una cosa en, en, en primera persona, pero pues para darle más veracidad, ¿no? es, me dijeron, me contaron. no. Eh, mm, mi director, nuestro director espiritual de Pilar y Mío, es un hombre que murió en olor de santidad a los 86 años, creo que era. Y era un los santo viviente, todo, todo el mundo lo decía. Cuando murió, me llamaron rápidamente eh, un, un matrimonio que lo, eh, que lo atendía. Dice Luis, ven para acá que el padre Félix se acostó y está muerto. Y quiero, que, Pero no queremos hacer nada, tú no vengas. Me presenté allí, lo vi y me dice la señora, ¿verdad que parece que se ríe? Digo, no. ¿Cómo que no, don Luis? Digo, no, no parece, se está riendo. Ah, ¿y por qué se ríe? Digo, pero hombre, por favor, Luisa, si tú estás... Estás hartita de oírle, porque no lo conocías y, te, y enseguida le, le decías siempre: Repítalo, Padre, repítalo esto. Lo de las tres Ave Marías, no lo voy a repetir porque es archiconocido de todos, ¿no? Eh, la Santísima Virgen prometió que el que rece este tres Ave Marías no morirá sin confesión y que ella misma en persona irá a recoger su alma para llevársela a la Santísima Trinidad. Digo, ¿tú te figuras que te sientas morir? Y que veas venir a la Virgen, que sabe que se va a llevar tu alma al cielo y que no vas a pasar por el purgatorio, es, no es para rendirse, es para troncharse, le dije yo. Y esa es una experiencia que yo viví y juro por mi honor que es verdad y que no aumento ni quito nada. Pues estas florecillas, la de Giovanni, del padre Félix, todas estas cosas que vemos y que, en fin, me callo porque seguro que María Antonia, con su verbo tan gracioso que Dios le ha dado, nos va a contar algunas más, seguro. pero es, es lo, que, lo que ratifica eso de abogada de lo imposible, madre del refugio de los pecadores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os diré, y termino con esto, que cuando rezo el rosario, es, a veces se me hace muy largo los, los cinco o los quince misterios, depende del tiempo que tenga. Pero yo creo que se me hace pesado porque quiero llegar a, a los piropos, como yo digo, a la letanía. Ahí, ahí me, 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 me deleito, ¿no? Y es, es que es hablar a tu madre y es decirle a tu madre que la quieres, que es muy guapa, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Es una preciosidad la letanía, bueno, y todo el rosario. La verdad es que... Muy bonito.
5: Pues, pues es eh,
1: una experiencia interesante, ¿eh? ¿Perdóname? Que es una experiencia muy interesante.
5: Totalmente, totalmente. El Señor no, en fin, nos regala cosas, ¿eh? Sí, y ya, nos rato. regala cosas que, que si sabemos eh, mirarlo, lo mismo que tenemos que mirar cuando tenemos una dolencia, un problema, eh, mirar para atrás y ver el sabio que iba recogiendo las hierbas que el otro arrojó, como dijimos una vez, la fábula, ¿no?, pues también, cuando te manda bueno, decir, a ver, ¿le ha mandado esto a, a la gente que me rodea? No. Luego, entonces, es algo especial que el Señor me ha dado especial a mí. A Tengo que agradecérselo. Tenemos que estar pendientes. Es que somos muy pedigüeños y poco agradecidos.
6: Sí. <ríe> 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 Suele pasar.
4: <ríe>
6: <ríe> bueno, pues ahora estoy yo, Qué, queridos amigos mi voz, ahora mi acento más asturiano que antes, ¿verdad? Y también estoy riéndome un poco por dentro, porque Luz María la Pobre tiene unos tertulianos que son díscolos como las ovejas que yo cuido en Asturias cuando estoy allí que hacen lo que le sale de la lana, pues justo eso, porque veníamos a hablar de una cosa y resulta que hemos empezado a hablar de otra, que es estupenda estupenda Yo fui hoy, como excepción fui un poco más obediente, ¿no? Y, eh, porque me gusta mucho, me gustó mucho de alguna manera yo esperaba como, como decimos vulgarmente como agua de mayo, pues algún escrito, alguna cosa aunque en la vida cotidiana ya lo sabemos de, de su santidad sobre la gente común y corriente la, la infantería social que yo le llamo no el cómo llegar a ser santos o al menos aspirar a serlo y esta, y esta exhortación, gaudete te sultate, alegraos y regocijaos, pues eh, vamos que me ha venido muy bien en lo personal y también en lo colectivo con mi relación con la con las personas. Es el, el aterrizar en las cosas concretas de la vida cotidiana, ¿no? en lo que nos pasa, porque a veces cuando vemos, leemos, escuchamos la vida de los santos extraordinarios, pensamos, ¿y yo qué pinto aquí? Si yo soy nada. Pero, pero no, el Papa nos dice que somos alguien muy importante. Bueno, somos tan importantes para el Señor porque somos sus hijos, porque nos quiere, porque nos tiene ahí y porque nosotros debemos saber que también le tenemos siempre a él, a él, a él ahí. ¿no? El reto ideal de la vida cotidiana, pues, pues en santidad, es la vida de las cosas normales. Muchas veces yo recuerdo... Y eso sí, también a mí me, me ayudó y me ayuda, pues las cosas que decía San José María Escriba de Balaguer, ¿no? que bueno, pues santificar al Señor, el santificarse con el trabajo, el, la, el ama de casa, la ingeniera, eh, la médica, el ingeniero, etcétera, etcétera, pues con, en ello la persona que barra en la calle que nos alivia tanto la mirada, que tiene tanto valor, eh, la persona que a lo mejor está tan alejada de nosotros, pero que también es un hijo de Dios, al que debemos de mirar con caridad, ¿no? Es descubrir, pues eso, y descubrir también, es importante descubrir que para, para qué estamos dotados, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Yo, por ejemplo, no podría pintar. Y les digo por qué, porque yo solo sé pintar un gato de espalda con dos círculos, las orejas que se de eso, los bigotes que se insinúan y una cola que nos ponía la maestra en el encerado para deletrear con sílabas y después con letras, eh, porque soy negada. Y entonces, ¿matarme para querer ser Velázquez? Pues no. Sin embargo, el descubrir que a lo mejor tengo facilidad para la sonrisa para el acercamiento a la gente, para el sentir la necesidad del otro de amor a lo largo de mis 68 años, algunos conscientes, 64 más o menos y cuatro pues en el, están en el desván de la, de la memoria, ¿no? pues el ver la necesidad del otro, de que, de que necesita una caricia, de que necesita que le escuche y en eso sin embargo, matarme para querer ser pintora, pues mira, pues va a ser que, como dicen los niños ahora, eh, pues va a ver que, va a ser que no. Otra cosa en la que yo tengo, eh, pero como trabajo personal, es el evitar la crítica y el juzgar a los demás. El Papa en la exhortación habla aquello de que si vas a la calle y te encuentras a la vecina y tienes unas ganas de poner verde a otra que va por la otra acera, unas ganas horrorosas, y no eso no lo haces, eso es inicio de santidad, pero no lo haces de corazón no porque para que la otra piense que eres súper buena y que hay que ver que mujer también, te... no, no, no no desde lo más profundo no desde... porque y día a día se nos presentan esas oportunidades sin hacer aspavientos sin creer que somos los mejores además también sabemos porque... y el Papa nos lo dice que los santos que ya no están con nosotros establecen tenemos una cadena de unión y ellos piden por nosotros, ellos piden cada día, cada día por nosotros y nos ayuda. Y también los santos de la puerta de al lado, esa gente cercana, esos que son tan importantes, que son, el Papa hace, menciona a ellos, ¿no? Eh, y, a, y también perder el miedo, porque a veces santidad se, se une a estar así, a ser muy serio, eh, llevar la vida. No, 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 no. Si una palabra se repite en las Escrituras, es alegraos, regocijaos, estar alegres, porque eso es importantísimo, es importantísimo. Un mm.
5: santo triste es un triste un santo. Un triste
6: santo, exactamente. Y también... Eh, mm, Luis tiene, porque hace hace referencia sobre la misericordia llevada, como debe de llevarla un cristiano de a pie, a Santa Faustina de Kowalska, que, es, que Luis es fans de Santa Faustina. y el primer día que lo dijo, les juro que yo no sabía nada de Santa Faustina, y digo, que, que, mira qué santa saca este hombre, es que hay que ver. Pero eso, de, de, santa, de Santa Faustina de Kowalska y tantos otros santos que nos han ayudado y nos ayudan. Quisiera decir muchas más cosas porque estoy charlatana, pero lo, lo que quiero decirles es que en todos estos meses que estuve en Asturias me he acordado mucho de todos ustedes y que aunque no les veo físicamente, les quiero. <risa> Muchísimas gracias, María Antonia. Si
5: me dejas un segundo postillar que te tengo que pedir perdón porque he dicho que me he salido porque en contexto de Giovanni Papini, pero sí, sí he hecho el trabajo, ¿eh? lo que tú no has dicho sobre lo del Papa. Ah,
6: no, no, o sea, me pero me bien. Pero eso y y y está no, estupendo.
5: Y había hecho una recopilación de lo que decía el Papa y lo que dice la Biblia. No estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Es que María no aparece casi en la Biblia y eso lo usan despectivamente los eh, los, eh, los separados de la, iglesia, de la Iglesia católica y yo digo no no estáis muy equivocados María lo primero que dice la primera frase que dice en la vida en la vida pública de Jesús es no tienen vino
4: claro eso o sea,
5: es. ella está pendiente como madre de todos y Jesús la medio regaña mujer no ha llegado mi hora haced lo que ellos digan y como bueno sí. a lo mejor salió y llenaron las tinajas etcétera etcétera bueno pues imitando nosotros a María tenemos que hacer eso que decía María Antonia no de del Gaudante Tal, pues entonces es preocuparnos de las pequeñas cosas que necesita nuestro vecino, nuestro amigo ser, ser apóstoles marianos no de la palabra solo sino del ejemplo, ejemplo. imitar a
1: María muy bien, fenomenal En la cuarta sección de nuestro programa de mayores, eh, desde el rincón de los nietos y hablando de flores de naturaleza, vamos a escuchar unos fragmentos de la carta encíclica del Papa Francisco Laudate si sobre el cuidado de la casa común, en las voces de Yolanda
7: Gómez y Santiago Carrallo. Armonía de todo lo creado. El Santo Padre nos recuerda que la interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades, significa que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia de unas con otras, para complementarse y servirse mutuamente, según leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios, que hay en todo lo que existe, afirma el Santo Padre Francisco en su encíclica, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno de San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante, con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire, y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos, a tus criaturas da sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Toda la naturaleza, continúa el Papa además de manifestar a Dios, es lugar de su presencia. En cada criatura habita su espíritu vivificante que nos llama a una relación con él. El descubrimiento de esta presencia estimula en nosotros el desarrollo de las virtudes ecológicas. Pero cuando decimos esto, no olvidamos que también existe una distancia infinita que las cosas de este mundo no poseen, la plenitud de Dios. De otro modo, tampoco haríamos un bien a las criaturas porque no reconoceríamos su propio y verdadero lugar y terminaríamos exigiéndoles indebidamente lo que en su pequeñez no nos pueden dar.
8: Reina de todo lo creado... ...más allá del sol... ...María... ...la madre que cuidó a Jesús... ...ahora cuida con afecto y dolor materno... ...este mundo herido... ...ella... ...vive con Jesús completamente transfigurada... ...y todas las criaturas... ...cantan su belleza... ...es la mujer vestida de sol... ...con la luna bajo sus pies... ...y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Elevada al cielo, es madre y reina de todo lo creado. En su cuerpo glorificado, junto con Cristo resucitado... ...parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no solo guarda en su corazón toda la vida de Jesús... ...que conservaba cuidadosamente, sino que comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios. Junto con ella, en la familia santa de Nazaret, se destaca la figura de San José. Él cuidó y defendió a María y a Jesús con su trabajo y su presencia generosa. En el Evangelio aparece como un hombre justo, trabajador, fuerte, pero de su figura emerge también una gran ternura que no es propia de los débiles, sino de los verdaderamente fuertes, atentos a la realidad, para amar y servir humildemente. Por eso, fue declarado custodio de la Iglesia Universal. Él también puede enseñarnos a cuidar y a trabajar con generosidad y ternura... ...para proteger este mundo que Dios nos ha confiado. Más allá del sol, al final nos encontraremos cara a cara con la infinita belleza de Dios... ...y podremos leer con feliz admiración el misterio del Universo que participará con nosotros en la plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén, hacia la casa común del cielo. Jesús nos dice, yo hago nuevas todas las cosas. La vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente transformada, ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados. Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa común, que se nos confió sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será sumido en la fiesta celestial,
1: Muchísimas gracias Yolanda Gómez y muchísimas gracias Santiago Carrayo por la preciosa reflexión que del Santo Padre sobre la Casa Común. Queridos amigos y amigas mayores, ha llegado el momento de la despedida hasta el próximo día 2 de junio, si Dios quiere, en que volveremos a estar con vosotros a través de las ondas. Cuidaos mucho, sed felices y como dice el Salmo 136, demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Unidos todos en la oración, rezamos juntos un Ave María. Colado, gracias Luis Plaza Vicente, gracias Jaime Tamarit, gracias Yolanda Gómez, gracias Santiago Carrayo. Gracias queridos radioyentes y que todas esas gracias que os deseamos desde Radio María y yo también me incluyo, nos colmen de amor y de alegría en el Señor. Nuestro correo electrónico al atardecer de la vida es